0: 就像标题所说的，它的票房不会好，因为两年前我们都知道，我们还聊过长节目的《乐高蝙蝠侠》，那个片最后就已经是四千万左右的那么一个票房成绩。如果你还不蹭其他的热点，这跟中国观众的整个趣味确实是有挺大的关系。这周上映的电影里面有什么《狂暴雄狮》？我之前都没听说过，我荷兰的批片。结果票房其实非常高，这还是延续我之前几期耳旁风说的。无论是咱们这边过春天哈，阳台上也好，你看明星都挺多，口碑都挺高，但是到市场上，哎，连一千万都过不去。现在的市场还真不是只是歧视国片，这个片子它上不了两千万了。关于这个电影本身。我个人是挺喜欢的，尤其是它前半部分。它这里面最棒的一点就是它把废土科幻给做成了乐高的颗粒化，以这个为它前半段的一个主打点，包括倒塌的自由女神像模型。其实这个是一个挺好的创意点，因为我们知道疯狂麦克斯也是华纳的版权嘛，所以说它延续了乐高蝙蝠侠运用的所有华纳能调动它的有名的电影 IP 为这个乐高来服务。这一部当中，它其实主要前半段营造的就是废土科幻，尤其我们都记得那个疯狂麦。X 四最经典的场景就是撑杆跳的时候，自己还在那儿喊口号啊！我们又知道，像乐高蝙蝠侠，他那个乐高的画风是他自己还配 “bebebe”， 用人声去配，他把这两种东西结合在一起。废土科幻那种特别荒凉、特别那种装逼的那种，就给他解构到一个特别彻底的程度。尤其再加上乐高大电影一里边那二不拉几的那个主人公，他在这样的一个人人都特别黑暗、严肃的氛围当中，他前半段的这个狂谬。我觉得做的是挺出色。这种黑色幽默，它运用了大量的这种对于类型片的这种戏仿的手法。对于中国观众来说，我们可能还是没有这个接受度，所以完全是根据你的民营文化的接受度去判断这个片子当中很多的解构的梗。那中间段落其实就是还是一如既往，它跟 DC 的这样一个联动，因为它出了大量的，比如正义联盟之前也有蝙蝠侠。这里面呢，其实讲的就是宅男向的这样的一个对于玩具的这样的一个价值观，就是我是完全严格按照我。看的漫画、看的电影当中攒的这些正反派的人物，而他的妹妹他是不懂的，就直接我拿你一个随便一个人物，就要和我的一个女生用的一个玩具，我就让他们俩就强行 ZP， 我就要结婚。这个其实形成了他片子当中的很多的矛盾。那在中间的时候，他还没兜出这一份的时候，其实有一个小镇的环境，我觉得做的也非常的漂亮。主人公他们进到一个看似非常和谐、非常安逸啊、呃，然后非常乌托邦的小镇，里面有超人，有所有正义联盟的成员，但是就。都是有一种。诡异感，这种诡异感特别像逃出绝命镇，就是所有人都在微笑，很和谐，哎呀，都好美好，但是你就是觉得这背后绝对有事儿，尤其是说超人在那儿捡草坪的时候，突然啊，跟卢瑟哥俩就已经哥俩好的就出来了，然后这主角就懵逼了，我靠，你们俩怎么好呢？做的非常棒，包括我觉得最惊悚的是他把三个不同套装的神奇女侠放在一起出现，那一幕其实是有一点点惊悚感的，单拿那一幕和谐小镇。来说，这个片子是有细节亮点的，毫无疑问。但是呢，不仅仅是说这里面有一个跟中国观众水土不服的问题，其实它在美国它的票房也不是特别的高。那我觉得这个问题也有它自身方面的。给我的一个感觉啊。就有点像当时看死十二的感觉。我们说死是一的时候，或者乐高一的时候，你其实是解构一切，联动一切。大家会觉得，哎，这挺有意思的。你又对镜说话，完了你又啊解构其他的经典的什么超级英雄人设什么的，都挺棒的。但是这种解构的东西，如果给你一年一部的这么看，你可能很快就烦了。所以这个片子看到后面有一点，看当时《死侍二》，我在《死侍二》那期也说过，就是那种天天破次元壁，这本身就成为一种套路了。这个片子也有这样的一个问题，而且我个人也觉得，他其实到后来是因为他主线故事没得讲了，所以他才尴尬的在做这种破次元壁的东西。说到底，它是一个起宣片乐高一》里边，我觉得挺好的是，他到最后真人才出来。他才揭露出他的企业精神的一个宣传，就是乐高公司鼓励不要说一次性的把这个乐高积木拼完，鼓励你 MOC， 抛掉图纸，也不要用万能胶，不要用五零二。这一集当中，由于破碎元币不是最后才出来，他是从始至终的，这个其实也加重了这个片子的说教感。他其实整个的核心说的就是，在一个这种多孩家庭，尤其有男有女，他站在宅男这一边，他希望宅男放下这种唯漫画论或者原教旨主义的这种价值观。当然，更上升一层就是还是那种兄妹之间、姐弟之间，和睦相处。你要给妹妹分享你的玩具，这个东西一来对于中国观众来说，就咱们还是独生子女家庭，对不对？这个地久天长谈不上这个事儿。包括他那大地下室，这之前很多人都在吐槽，你这跟中国就没有这。么一条件，大部分的家庭更别说什么乐高积木文化的家庭。那么另外一方面，有他自己说教性确实很强。乐高一我们倒是肯定他，就是因为他作为一个企业宣传片，他还能够以一种电影化的方式去输出他的这样的一个价值观。但是这一部我觉得有一点点过了，而且除了疯狂麦克斯的话，他也致敬了一堆穿越电影。你说这种穿越电影到底是致敬？还是真正他自己主线没有梗，他去拿别人电影的这样的一些精华所在，这个也是我们在《死侍二》里面讨论过的啊。这还真的都有穿越，这些也都使得他这一部不如他前两部的原因所在。当然，我觉得他不是最差的一部，最差还是成龙客串那部《忍者大电影》。我觉得今天很有意思，起码在投票环节有一个选项已经肯定没用了，就是哪怕你听完我，你觉得还有点兴趣想去看，但是你也找不到排片了。